0: Studio.
1: Je suis. Monsieur Total. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez.
2: Frank Magic. Michel Total. Pauvais travail! Frank Magic. Et moi. Michel Total.
1: Voilà. Oh là, avec la vache,
2: ça éclabousse!
3: Ce
1: manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici. Mmh. Je me
0: vérifie gueule. Bordel, nous
2: travail! Michel Tuttle, moi. Mauvais travail! Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous. Pardon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail, épisode 11. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul puisque je suis avec le Frank Magic.
1: Tu fais quoi encore Michel Bah
0: attends, attends on, est, on est de retour avec les animaux chelous et, et vu ouais. qu'apparemment on a une audience animale assez conséquente, bah je fais un effort pour parler leur langage. Et en parlant de ça, euh, Sophie Bec-Benzène, une jeune auditrice, nous a lâché 5 étoiles sur Apple Podcast et nous dit.
1: Euh, non, non, non mais ça, ça va aller là, Michel, tu, tu, tu vas pas faire ça toute l'émission. Bordel <rire> Allez, regarde, Sommaire, Sommaire non, non, stop Allez, hop, on envoie le sommaire, bon, j'envoie le sommaire Bon, pour ce onzième épisode de Mauvais Travail, c'est le retour des animaux bizarres, chelous, étranges. Comme dans l'épisode 2, nous allons vous présenter les curiosités du monde animal. Michel et moi-même avons chacun un stock de bestioles qui vont s'affronter au cours de trois duels. Après le premier duel, nous aurons droit à un nouveau jeu concocté par Martin Cordflex, où il sera question d'animaux. Il en sera aussi question dans le rêve que je vais vous raconter, rêve dans lequel je suis moi-même un animal vous verrez. Juste après, dans leur tuto, Joël et Lionel partent sur un grand projet d'animalerie. Et enfin, nous terminerons avec la séquence Mauvais témoin, où ce sera moi, Francky, qui vous raconterai comment je suis venu au secours d'une créature fragile à son grand malheur. Et c'est décidément un épisode 100% animalier, car le mauvais studio nous a envoyé en exclu le nouveau titre de Maître Chien featuring Ruffo. Ce sera juste après Les Mauvais Travailleurs du mois. A toi Michel
2: eh bien,
0: aujourd'hui, partons en Chine pour cette histoire de très mauvais travailleurs contre un bon travailleur et ses potes. L'histoire se déroule donc à Chongqing, en Chine. Un habitant du Bled, cet enfoiré de mauvais travailleur, s'en prend à un chien qu'il trouve allongé tranquillement sur sa place de parking réservée. Alors, au lieu de lui dire simplement de se mouvoir ailleurs, l'homme s'en prend physiquement au pépère. Le chien s'en va sans demander son reste, sauf que celui-ci est plutôt du genre rancunier, vous allez voir, car, en effet... Un peu plus tard, un voisin se pointant également au parking découvre qu'une meute de chiens apparemment garagiste s'en prend à la voiture de l'agresseur en la démontant minutieusement. Voilà, c'était court mais, mais vous le savez, chez Mauvais Travail, on est toujours du côté des pépères. Francky, aurais-tu du biscuit pour nos petits mauvais
1: J'ai du biscuit, il s'agit d'une mauvaise travailleuse. Mais vraiment, elle, elle n'a pas fait exprès. La pauvre, elle n'est qu'amour. Il s'agit d'Addy Timmermans, une visiteuse du zoo d'Anvers en Belgique qui venait toutes les semaines depuis 4 ans et qui s'est vue interdite de visite au ZOO, ceci après avoir reçu 4 avertissements. Le motif Le lien affectif très fort qu'elle a développé avec Chita, un chimpanzé de 38 ans, pensionnaire du ZOO depuis 30 ans. Avant, il était gardé comme animal de compagnie, ce qui expliquerait son attachement aux humains. Quand il voit Adi devant la vitre, Chita vient la voir, ils se font des signes et des bisous à travers la fenêtre. Dans une interview, Adi fait part de son incompréhension. « Cette bête m'aime et je l'aime, pourquoi faire ça ?» L'histoire est relayée par Daily Mail, l'un des sites d'information les plus lus au monde, qui le relaye sur son compte Twitter. Mais il ne faudrait pas que ses réactions émotionnelles aillent trop loin, car la mesure d'éloignement a été prise pour le bien-être de l'animal, pas par jalousie ou que sais-je. L'explication a été donnée par la conservatrice du zoo, Sarah Lafaux. Quand Cheetah est constamment entouré de visiteurs, les autres animaux l'ignorent et ne le considèrent pas comme faisant partie du groupe. Si Cheetah est constamment occupé avec des visiteurs, il n'a rien sous la main quand les visiteurs sont partis. Alors, il reste assis là. La solution, techniquement impossible aujourd'hui, serait qu'Adi puisse investir un corps de chimpanzé, comme dans Avatar.
0: Bah, Il faudrait contacter James Cameron, on sait jamais. Cet homme va au bout de ses, ses projets et puis il pourrait très bien avoir réellement créé cette technologie. En tout cas, merci Francky, mais euh, du coup, on fait quoi là tout de suite Là bah, Tout de suite, on se retrouve
1: pour le premier duel d'animaux chelou, Michel. Mais avant, on s'écoute la dernière exclue du mauvais studio.
0: Tout à fait, et pour notre plus grand bonheur, mais aussi pour son plus grand malheur, Maître Chien est de retour en featuring avec Rufo, mais un troisième individu est également de la partie sur ce morceau tristement intitulé « Mon cœur saigne », extrait de son album toujours dans les dix premiers dans le classement du mauvais top streaming. Tu croyais que je pouvais pas gueuler plus fort Pour vous, maintenant, dans « Mauvais Travail ».
3: Ce matin-là, il faisait beau oh. Rayon de soleil dans le salon oh, oh, oh. Sur la table, il y avait un mot Qui disait <rire> Et c'était signé Rufo Il a pris le premier métro Sans regarder dans le rétro Notre bâtard s'appelle oh, 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 oh. Tu m'as déçu, mon cœur saigne J'ai plus que de la peine Je vais peut-être me tailler les veines Oh oh, oh. Tu m'as déçu, mon cœur saigne J'ai plus que de la peine Je vais peut-être me tailler les veines oh, oh. Et tu es pas le níschka de ma vie, sans toi c'est fini. Moi je t'aurais tout donné, tu aurais eu la vie belle, j'aurais rempli ta gamelle, je l'aurais fait déborder. J'aurais lancé ta baballe, tu irais la rattraper, je t'aurais félicité, mais toi tu. Moi je t'aurais tout donné, tu aurais eu la vie belle, j'aurais rempli ta gamelle, je l'aurais fait déborder. J'aurais lancé ta baballe, tu irais la rattraper, je t'aurais félicité, mais toi tu. Et je pleure en boue. Et je pense à toi Et là j'ai les boules Sous mon propre toit Je renifle ton panier Et je pleure Je regarde ton panier Et je meurs Qui est-ce que j'ai trop Qu'est-ce que j'ai en trop Pas de miso, pas tout n'est pas l'écro. Il t'apportera quoi Que moi-même je n'ai pas Qui paiera le purina Je t'aurais tout donné, tu aurais eu la vie belle, ah. j'aurais rempli ta gamelle, je l'aurais fait déborder. J'aurais lancé ta baballe, tu irais la rattraper, je t'aurais félicité, mais toi tu. Moi ah. je t'aurais tout donné, tu aurais eu la vie belle, j'aurais rempli ta gamelle, je l'aurais fait déborder. J'aurais lancé ta baballe, tu irais la rattraper, je t'aurais félicité, mais toi tu. Mais toi tu. Mais toi tu. Mais toi tu. Que tu... 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 oh... je reviens. On est jusqu'à suivre, on est là, mauvais studio, maman, je t'aime.
0: Maître chien, tout en émotion et en retenue à l'instant avec son morceau, mon cœur saigne. D'ailleurs. On vous rappelle que les morceaux diffusés dans l'émission sont postés aléatoirement sur notre chaîne YouTube. Francky, comment qu'on va commencer nos duels Pile, face, courte paille, haute Qu'est-ce qu'on fait
1: euh bah Écoute, euh, Michel, là, je te sens super chaud là, depuis qu'on prépare cette émission. Je sens que tu me réserves des grosses surprises, des grosses curiosités qui vont rétamer mes petites débêtes à chaque fois. Et en plus, qu'on va monter en intensité au fur et à mesure des duels. Donc pour ce premier duel, je te laisse commencer... Comme ça, j'ai peut-être une chance de contre-attaquer avec euh, succès. Et puis pour les deux autres, bah, c'est moi qui commencerai. Et puis là, tu pourras te faire plaisir euh, avec tes contre-attaques. Voilà. Allez, c'est parti.
3: Des animaux Gélous. Mais également des animaux Bizarre. Des animaux Étranges. Des animaux totalement Déconcertants. Et encore, des animaux Extravagants, bizarroïdes, inclassables, déroutants, cocasses. Retrouvez tous ces animaux dans mauvais travail. Non, dans bébés des, des tardigrades.
0: Ok. Alors, j'ai pas envie de te dire tout de suite le nom de mon animal chelou, qui n'est pas vraiment un animal, mais plutôt une plante. Et je vais te demander tout de suite de te projeter, Francky. Mm -hmm. Tu es un Tupai. Je suis un Tupai, mais qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un petit mammifère qui, à la base, aime les insectes. Alors, on est sur un genre d'écureuil. En gros, hein, vraiment, c'est pas vraiment un écureuil, quoi. Et là, eh bien, tu vois une plante qui a la forme de WC, qui peuvent mesurer jusqu'à 25 cm de haut pour 10 cm de large. D'ailleurs... Elle a même un couvercle. Allez, je te lâche le nom de la plante, la népenthèse, appelée plus vulgairement plante-toilette. Donc, tu viens chaque jour à l'urne pour lécher la sécrétion blanche, sucrée et musquée qui se forme sur la face interne du couvercle. Alors que tu te délectes de cet aliment sucré, bien positionné, au-dessus de la cuvette, eh bien, tu y fais également tes déjections. D'ailleurs, tu as également des potes aux yeux qui passent pour manger et poster également leurs fientes. Les excréments de ces animaux sont riches en minéraux et en azote, alors que le sol sur lequel pousse notre plante toilette en manque cruellement. La plante aime donc les crottes d'animaux, mais surtout est insectivore. En fait, heureusement pour toi que dans mon histoire tu es le tupai et pas un insecte, parce que ces petites bestioles kiffent aussi la petite sécrétion sucrée. Ils viennent la bouffer et se prennent dans le liquide qui glisse directement dans la cuvette. Et hop la ferme le couvercle et digère au calme tout ce joli petit monde.
1: Waouh Donc c'est ce qu'on appelle tirer la chasse. Exactement. Bravo, bravo Michel. Eh ben écoute, euh, ouais, je vais enchaîner avec, euh, avec le mien. Ouais. Alors j'arrive avec la Turritopsis nutricula, Ah. qu'on aurait pu appeler Méduse Benjamin Button. Mmh. Ouais. Elle est originaire des Caraïbes. D'abord, quand elle commence sa vie, c'est un petit polype, un organisme minuscule qui s'accroche au fond marin. Et puis elle grandit, elle devient une méduse, et puis elle grandit jusqu'à atteindre la taille de 4 à 5 mm. Là, elle est à maturation, elle fait sa vie, elle s'accouple, elle s'occupe de la mif. Et puis, elle peut arriver à un stade de lassitude, je sais pas, échec familial, ambition contrariée, plus possiblement le stress, le manque de bouffe ou la dégradation du corps vieillissant triste sort qui nous attend tous. Mais pas elle. En effet, elle peut décider d'inverser son processus de vieillissement. Non. Oui, elle peut rajeunir pour revenir à l'état de polype et reprendre le processus de croissance, refaire sa vie, refaire des petits, pour encore se regarder dans le miroir un matin, pleine de courbatures, et se dire « Allez, même joueur joue encore, j'inverse le vieillissement ». C'est un animal qui ne meurt pas de mort naturelle, mais elle peut mourir, par exemple, en se faisant bouffer, ou en mourant de faim, ou, euh, ou euh, une tentacule coincée dans un truc. Enfin, voyez. On sait qu'elle peut se rajeunir au minimum dix fois, car la chose a été observée en 2011 par Shin Kubota, chercheur en biologie marine à l'université de Kyoto. Évidemment, elle intéresse les chercheurs. Peut-être qu'en l'étudiant, nous pourrions arriver à atteindre l'immortalité
0: Wow. Qu'est-ce que t'en dis Michel Bah c'est incroyable cette, euh, cette, euh, cette bestiole. Je, Impressionné,
1: je, hein Je connaissais pas du tout. <rire> tu m'étonnes.
0: Ouais, alors je sais pas qui a gagné, mais euh, bah écoutez, voilà euh, bah, sur Twitter, hein, vous, pouvez, euh, vous pouvez vous pouvez vous pouvez départager, hein, Parce qu'on a un Twitter mauvais travail, mon petit Frankie
1: Exactement.
0: Exactement.
1: Hâte, mauvais travail, tout simplement.
0: Et dis donc, j'ai entendu un chien derrière toi.
1: Ouais. <rire> j'ai pris Rufo en pension.
0: Ah c'est ça. Parce qu'il arrête pas là, c'est incroyable. C'est bah, marrant exact. pour les animaux chelous, il y a un chien qui arrête pas de en plein enregistrement, c'est magnifique. Et maintenant, mon petit Frankie, je te propose qu'on passe sans plus attendre à notre traditionnel jeu. Et c'est Martine ouais. Scornflex qui s'y colle. Ah
1: bah bon, on envoie la jingle et puis elle va
0: nous raconter tout ça. Exactement. C'est le jeu des
4: et on enchaîne avec ce jeu du cri des animaux pour cet épisode 11. Fini les Maripopopopins et autres jeux sans queue ni tête. <rire> Comme toi. <rire> Animal, que. Ah, tête. Tête. Ok. <rire> ah. Habile. Mais, mais, mais qui bon. es-tu
0: On a dit qui t'était. Mais... Je
4: suis Martine Cornflex et je suis ravie Bonsoir. de vous retrouver pour cet épisode 11.
0: Bonsoir, Martine
1: Cornflex.
4: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors que va-t-il se passer dans ce jeu
4: alors il va se passer que euh, nous allons écouter des bruits d'animaux. Euh, voilà. Que, que j'ai choisi aléatoirement. Soyez rapides, il y aura des petits indices si vous galérez. Et okay. voilà. Ok on okay. est chaud. Est on est bon chaud,
1: on envoie le jingle. jingle.
3: le jeu des cris d'animaux. Euh,
4: Ok, c'est parti. Alors on commence avec un premier animal dont le nom latin est Meleagris. Voilà. Pour les latinophiles ou latinophiles... Allez-y, ça... c'est parti. Coq Coq dindon dindon. Dindon dindon dindon, 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 dindon Ah oui, ben oui, voilà, bravo. Désolé, c'est à cause de Roselyne Bachelot. Euh, J'ai pensé à Roselyne point. Bachelot et voilà. Pour Michel Tuttle... Oh, ah, c'est
1: moi, moi qui ai dit d'un an en premier.
0: Ah t'as dit, on reverra on les roches. Je... Ah ouais,
1: on écoutera. Ah, ah non,
0: c'est
4: besoin.
3: Ouais. Ok, ah, ok, ok.
4: Ok, ok, ok. Bon, je vois que tout le monde est chaud. Eh ben, on repart avec un deuxième animal qui en latin est appelé Pavocristatus. Ça vous embouche un coup. Et petite précision, c'est un animal originaire de l'Inde et du Pakistan. Un pan un pan. Un pan Putain ah, C'est okay. moi, c'est moi, c'est moi. Joué. moi bien moi. Joué. bien ah, ah. joué, bien joué, bravo. Ok, je sens que le jeu va aller vite. Très bien. Et ben on enchaîne allez, avec allez. un troisième animal. Si je vous dis Oryctolagus.
0: Bah Je te dis rien,
1: moi. Mm -hmm. ouais,
0: vaut mieux pas, ça va être vulgaire. Ouais. Est la fille de ma sœur
4: <rire> C'est elle
0: mmh. Salut Bolouen Au Salut Bolwen!
4: Allez, on se réécoute.
0: Est-ce que c'est est -ce est un piège Est-ce que ce serait un oiseau qui imiterait des cris d'enfant
4: Alors non, euh, c'est un animal herbivore. D'accord. Il fait partie de ces animaux qui pratiquent la sécotrophie. La
0: kaki, tu Qu ce qui... que c'est le... Qu -ce... oui, que Vous ne savez pas ce que c'est... Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est quoi ça C'est quoi ça
4: C'est-à-dire que c'est un animal qui ingère certains de ses déjections partiellement digérées pour en récupérer les derniers nutriments et micro-organismes.
0: Ah, donc il mange son caca. Il mange alors son euh... caca,
4: euh, il n'hiberne pas, il vit une dizaine d'années et je vous le remets parce que quand même pour le ouais. plaisir. <rire>
0: Donc t'as dit qu'il venait d'inde, c'est un jeu... non non c'était le pan avant. Non euh... c'est un animal, Putain, allez c'est ai... un animal de la ferme. C'est un animal de la ferme, euh, donc Dindo, on a fait, euh... oh là 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 là
4: ça un animal de la ferme.
1: Si, ça ne dit
4: rien. T'as dit, un... dit ça a des oreilles Un lapin. Ah, des oreilles. Un lapin bizarre. <rire> c'est un lapin tout à fait. C'est vrai. Oh. Ah, mais ouais. ouais. bah, qu'est-ce
1: qui ouais. qu qu arrive à ce lapin dans cet extrait audio <rire> J'ai déjà rencontré des lapins, ils m'ont jamais parlé comme ça
4: hein. Eh ben C'est un lapin qui chante et qui, qui joue de la guitare en même temps Mais on n'entend pas oh, la guitare Tu peux redire son nom latin euh, Oryctolagus.
0: D'accord, ok. je croyais que c'était plus Cuny les lapins
4: euh... C'était
0: pas ça, non c'est vrai Non, non, non ah, Ok. Je croyais que <rire> le nom latin c'était truc. Bon bref
2: Coucou, je suis la monteuse de mauvais travail je ne suis pas payé mais c'est pas le sujet. J'interromps l'émission, afin de préciser que Michel ne divague pas graveleusement. Ne le jugez pas trop vite. En effet, ce que cet imbécile voulait dire, c'est que le terme conin ou conil désigne le lapin dans les textes en ancien français. Il dérive du latin cuniculus, mot d'origine ibérique.
0: Bah, qu'est-ce que tu
2: fais chérie Je rattrape tes conneries. Chérie, l'émission peut reprendre son cours normal. Bisous. Maman, je passe dans mauvais travail. J'espère que tu es impressionnée. Big up à Siri et Alexa, mes potes
4: sûrs. » Ok Non, je peux te dire que c'est un genre de lagomorphe de la famille des Leporidés.
0: Bah si t'avais dit lagomorphe, là j'aurais capté direct que c'est un lapin. Normal. Si. Ouais. Euh... Mytho. Ok, bon, bon, on peut enchaîner alors si c'est comme Si c'est dans <rire> cette ambiance. Et
4: euh... <rire> <rire> alors, on va partir du coup euh, sur un animal qui ne vit pas par chez nous, euh, plutôt sur un continent sud.
0: Ok. <rire> Putain, qu'est-ce que c'est ça Est-ce que alors... ce serait un singe avec un nez bizarre
4: non, c'est ce pas, pas, un mammifère, c'est un ah. ce qu'on appelle un oiseau terrestre.
0: Ah, genre de un, un pingouin, un truc comme ça. Je vais dire une énorme bêtise parce qu'on va. Dire, tu veux dire un, un oiseau, oiseau qui vole pas,
1: c'est ça. Un ouais. une, une autruche.
4: Oui. Oh, oh. joli oh. Franky. Pas sûr de moi, j'avoue. <rire> Bravo Francky
0: J'adore déjà ce jeu, hein, je vous le dis.
4: <rire> Alors, on enchaîne avec un mammifère ruminant herbivore du continent africain. Et euh, je peux vous le dire, c'est mon animal préféré.
2: Ok. Non, non. <rire> C'est quoi oh. Non,
1: non.
2: <rire> ah, Il
1: y a un côté détresse mignonne qui me plaît beaucoup. J'ai envie euh... de lui faire des câlins et de le rassurer. Oui. Et de l'envoyer... des. Et... Et de l'envoyer voir un psy aussi. Ouais.
4: Voilà. C'est un petit animal tout mignon qui est soit noir, soit bleu. Soit noir, euh, soit bleu. Voilà. Que ça peut euh, les euh... bleus sont les plus répandus sur le continent africain,
1: ouais. alors les que les, les bleus mm, mm,
4: noirs sont seulement en Afrique du Sud.
3: <rire>
1: <rire> ah, il, il, il a toute ma sympathie. Ouais, on est oui. bien, hein.
4: Alors, sachez que la femelle serait appelée la maroufle.
0: Ah, c'est une mouflette Enfin non, une mouflette, un truc comme ça Non, c'est un ouf. peu plus gros. Ouais, ça en plus pèse en Afrique. entre
4: 110 et 290 kilos. Ah ok, d'accord, en fait. c'est
0: pas, pas un petit, un petit bail. Hein. Euh, okay. Est-ce que, est,
1: est -ce que cet animal est combatif
4: Tout à fait.
0: C'est un ratel Non,
4: Non, je sais pas si c'est combatif.
0: Je sais pas si c'est un ratel, c'est en Afrique déjà, je sais même pas.
4: Alors c'est pas ça. Non Oh, le...
0: Arrête ça putain, il est adorable, il est adorable mais on mm. sait pas qui
1: il est.
4: Euh... Alors qu'est-ce qu'on peut dire C'est un Jean-Claude
0: qui... Jean Tanen.
4: <rire> 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 Bisous Jean-Claude. Bisous Jean-Claude. On peut dire que lorsqu'un mâle est très dominant, il peut s'accoupler avec, à votre avis, combien de femelles Ah.
0: Euh, tiens, Francky, ça, ce serait pas dans les animaux chelous. Un, hein, tu l'aurais pas,
4: celui-là
1: euh, Ça me rappelle un truc, ouais, mais je sais même plus qui, c'était quoi. Putain, ça fait trop longtemps. Ah, Vas-y, euh, donne, donne euh, la réponse, hum... parce que déjà, là, euh, je Ouais, pense je que... crois qu'on est maisé, ouais.
0: OK, là, ça, ça
4: alors, euh, il peut s'accoupler avec 150 femelles environ. Ça, mmh. c'est important. Et je vous le dis, c'est un... C'est un gnou. Oh oh, un gnu Rien que
1: son, mmh. que son nom déjà C'est magnifique un gnu,
0: Bah ouais moi, je, je le connaissais Moi déjà le gnou. Mais je savais pas Qu'il faisait ce bruit là Et puis euh, Ouais je l'ai je... ouais. Bon bah écoute euh,
4: On bon. en est où des scores là
0: Oh je sais pas Je sais pas Ça on je refera pas, après Parce qu'à mon avis Sinon on va euh, galérer A hein.
1: chaque fois on oublie de compter Et même après on dit qu'on va le faire Et on le fait jamais <rire> D'accord
4: Ok. Alors, on reste un petit peu sur dans le même coin.
0: coin. C'est euh... un indice coin ou quoi
4: Un <rire> canard, allez, <rire> hop là Allez c'est parti.
1: <rire> dit quelque chose. Il, a,
0: il a il a une voix boisée. Euh, il y a un bec, il y a un bec déjà. Ou pas ah, il n'y a peut-être pas de bec. Euh... C'est un
4: animal qui existe sous deux formes d'espèces, le hmm -mm -mm amphibien et le hmm. -mm ah,
0: c'est un crapaud un Crapaud taureau non, non,
1: non. Dit, Le premier c'était mm, amphibien et le deuxième c'est
4: non comme une petite personne.
0: Ok, oui, <rire> merci.
1: Euh... <rire> alors attends, on euh, voit le cri alors là,
0: <rire> c'est un truc de la fin qui m'étonne, mmh. en fait.
4: Alors, il faut savoir que c'est un animal herbivore, mais qui mmh. est considéré comme l'un des plus dangereux sur le continent africain.
0: Oh, non, il est très euh, défensif, c'est ça mmh,
4: très, offensif,
0: très offensif,
4: très euh, offensif Ouais, peut-être plus euh, offensif, ouais. Allez, il est court sur pattes.
0: Euh, il est court sur euh, pattes. Il a des dents carrées. C'est moi. Oh, amphibien, amphibien, sa <rire>
4: vie où, amphibien
0: Attends, attends. Euh, c'est pas une tortue Si Tortue non. Non. Il, a des, il a des dents. Il a des dents. Enfin, il a des dents, des dents. Bah, la tortue, euh... dents. <rire> la tortue à dents. La tortue à dents ouais. du Galapagos africain. Exactement. Allez, euh...
4: dernier indice. Dernier indice. Ouais. Pour un herbivore, il mange environ 40 kg d'herbe par nuit.
1: Oh, y a, y a, y a, y a, par nuit Il mange que la nuit, c'est ça C'est un indice, ça aussi Ouais. C'est un noctambule.
0: Non, bah là, oh, je crois qu'il faut euh...
2: que tu donnes la réponse, hein. Parce
0: que ouais, ah, je suis aussi. C'est hein. aussi
4: une marque euh, d'un un, un ah. restaurant de viande. Ah, hippopotamus
0: C'est un Hippopotame <rire> yeah.
4: ah. Ok Bien joué, bravo.
1: Effectivement, il est très dangereux, j'aimerais vraiment pas me retrouver face à un Hippopotame. Et
2: oui,
4: car oh. l'Hippopotame court très très vite. Oui, moi j'en ai croisé hein, un jour.
1: Sérieusement Qu'est-ce qui s'est passé Bah
0: je. Ah papa, pap. Garde-le pour point. mauvais témoin, ça
4: Bon alors j'enchaîne, euh, toujours encore euh, un mammifère que l'on retrouve sur le continent africain, mais aussi en Asie centrale. Il
0: fait quelque chose de particulier à ce moment-là. Oh là là On dirait que c'est un animal, est... il est tout en souffrance. pourquoi
1: Ouais c'est vrai qu'il a pas l'air de kiffer la vie à ce moment là hein.
4: Moi je pense que c'est un, un animal qui se pose des questions à savoir est-ce qu'il a une bosse ou deux bosses Dromadaire
0: Dromadaire Chameau Il a combien de bosses le tien Chameau Et là, Il a combien de, bo de bosses Il en a deux Dromadaire Chameau Oui c'est le chameau <rire> <rire> Wow réponse collégiale Alors c'est parti Oh je suis chaud je pourrais jouer à ça toute la nuit. Ah, on dirait encore la un bébé. Euh, Est-ce est que ce serait un petit euh, un petit phoque
4: Alors euh, non 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 non. Là on part sur la sphère des rongeurs herbivores qui euh, lui aussi est sécotrophe.
0: Ah ça mange son caca encore
4: ah. Ouais euh, précisément. Ah c'est d'accord.
0: Quand j'ai entendu son cri j'allais te
1: dire donne-moi mon adresse que je l'accueille chez moi mais finalement. Euh...
0: Bah <rire> non il mangerait ton caca bah, Big à ah, tous les mangeurs lui, vrai, de caca qui écoutent mauvais travail d'ailleurs au passage vous êtes nombreux. Qu'est-ce que c'est ça qui ouais. mange son caca et qui mange de l'herbe et qui a un... <rire> est
4: un... C'est un bâtisseur. Un castor. Oui. Allez. Okay. <rire> Bravo Michel. Et ouais, Bravo, et ouais. Michel et ouais. Bravo Michel. Alors on va partir euh, maintenant du côté des cétacés. Ah euh... ça, ça je suis chaud. C'est parti, on y va.
0: Dauphin, 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 dauphin. Beluga, beluga, beluga. Euh... Rorcal commun. Il faut choisir. Autari. Moi j'aurais dit Beluga. Euh... Peut-être peut il fait ça.
4: C'est effectivement le Beluga. Ouais
0: Mais
1: Je ne connais même pas cet animal. J'ai hâte de découvrir.
4: Alors, le Beluga, il euh, faut savoir qu'il est également appelé baleine blanche, dauphin blanc mmh. et marsouin blanc. D'accord. On le surnomme le canari des mers car il est capable okay. de faire un grand nombre de sons, comme des sifflements, des claquements, des tintements et autres quick.
1: Exact. Merci, j'irai faire mes propres recherches.
4: Alors, euh, attention, on en est à l'avant-dernier animal. Ah C'est parti, euh, on part sur un animal qui vit dans les forêts tempérées d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale et centrale. Mmh. Un... Mmh. Euh...
0: Oh, on dirait qu'ils galèrent tous ces animaux là. C'est.
1: On dirait une porte rouillée qui s'ouvre. Une vieille grange. Mmh. C'est une porte rouillée qui s'ouvre d'une vraie vieille grange en fait. Je sais pas. Um,
4: un pour indice. les cruciverbistes, son cri est appelé euh, le le brame. Un cerf. Le cerf ré. Ah. Oui. Oh, on a dit en même temps. <rire>
0: On dit en même on temps, temps eu mon petit Francky, Osmose. Si tu le dis, si tu le dis. Non non non, on le dit en même temps, écoute. Allez, dernier alors, oh là là.
4: Dernier, oh là là.
0: <rire> oh là là.
4: Alors on se concentre pour le dernier animal de ce, de ce jeu. Euh, et là je ne vous dirai rien parce que j'ai pas envie. D'accord, ok. Ok. Oh, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Meilleur. C'est moi mode. quand je jouis. <rire> C'est pas une tortue, justement, une tortue, une tortue qui jouit J'ai déjà entendu des genre de sang euh, dans la chambre de oh Franck, que,
4: Alors, euh, sachez que cet animal a le même nom qu'un groupe de punk rock originaire de Finlande. Que ça a le même nom qu'une langue parlée au Togo. Que ça a le même nom qu'un robot qui a été conçu dans les années 90 par des ingénieurs mmh. russes pour l'étude de l'exploration de Mars.
0: Ah, bah Spoutnik, un je sais pas Sp Un Sputnik C'est un, un, un bébé Sputnik On va le réécouter. Aurais-tu d'autres okay. indices, indices
4: Oui, bien sûr, mais c'est un indice piège. Euh, c'est un animal qui hennit.
1: Je sais même plus qui... Ah, c'est le cheval qui hennit, mais c'est pas un cheval, donc... Un zèbre Non.
4: Non. Celui-là il est trop facile. Si je vous dis un enseignant du bouddhisme tibétain.
0: Un enseignant tibétain.
3: Serge.
4: Comment Serge, un autre indice.
0: Là-bas
3: Serge là c'est Ah ça c'est Francky
0: là, tu l'as te la ouais non, c'est toi. Le Dalai Lama ah bah... Putain je sais pas on a, pourquoi On a, a galéré
4: quand même Le Dalai Lama <rire> Ah oh
1: mais oui la, 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 oh de bien la, la, sûr la, 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 oh, On a été mauvais On a été très mauvais C'est normal C'est mauvais
0: travail Allez j'envoie un, un, un brutage de fouet Je vais me faire chier à la A ah la mauvaise prod ah Oh là là. Eh bah ben, merci, Martin. flex. Putain, merci Martine Scorflex Putain c'était bien c'était cool. Ça fait plaisir de pas bosser pour un jeu déjà Et puis en plus ton jeu il était trop marrant Et euh... Et apparemment, t'en auras encore dans ta besace. Donc, euh, moi, je suis chaud pour euh, un futur euh, jeu des animaux. Est-ce qu'on attendra euh, les, les, les animaux chelou 3 J'en suis pas certain, euh, parce que voilà, on fait ce qu'on veut. Et puis, euh, et puis, et puis, bah, est-ce que t'as un petit mot à des dédicaces à passer euh... De suite là, euh, des trucs à dire.
4: Non, euh, je vous remercie pour cette invitation et j'ai envie de vous donner un avant-goût euh, du prochain euh, du prochain jeu.
0: Yep, ça on pourrait va. donner ça. Oh là 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 là, là. Bon, bah, teaser pour le prochain jeu, Martine. Merci. Gunflex, on te souhaite une, une bonne soirée. Bonne, bonne soirée, soirée à Martine. vous. Et, et à bientôt. bientôt. Et puis nous on part sur quoi mon petit Frankie
1: Eh ben on part sur euh, la suite des animaux bizarres. Hein.
0: Et bah ben ouais, ça sera euh, le prochain duel, tout de suite. Exactement. Jingle. Ah des
3: animaux le Bizarre.
0: Étrange. Et après ce jeu, je te propose un deuxième round, mon gars. Et c'est toi qui commences.
1: Ok, et bah ben c'est parti. Voici. Simotoa exigua. C'est un crustacé parasite qui mesure entre 3 et 4 cm de long. Comme tous les autres individus de la famille, il vit dans la bouche des poissons, en particulier le vivano rose. Il s'incruste discretos en passant par les branchies, et là, avec ses trois premières paires de pattes avant, ce qui donne six pattes, des pattes pourvues de griffes, il siphonne le sang de la langue de son hôte. Du coup, plus ça va, plus il grandit, il grossit, et plus la langue s'atrophie. Elle perd en volume, elle ne sert plus à rien. « Bah merde alors, euh, pauvre poisson, il a plus de langue !» Pas de panique Notre squatter-pompeur se dévoue. En effet, et c'est là un cas unique au monde, il peut remplacer la langue de sa victime. Il s'implante sur les fibres musculaires du moignon de langue qui reste, et hop, le poisson peut s'en servir comme d'une langue fonctionnelle. À partir de là, le parasite ne cause plus de dégâts. Au bout d'un moment, il n'y a plus de sang à prendre dans la langue. « Pas de problème, il y a du mucus, c'est nourrissant !» La cohabitation ne pose pas de problème, sauf dans le cas où il y a plusieurs squatteurs, là, ça devient compliqué de se nourrir pour le poisson. Mais alors, si on essaie de transposer ça à un autre humain, on peut imaginer un genre de gros stick qui nous parasiterait la langue et qui s'installerait à sa place. Imaginez-vous sentir ses pattes bouger dans votre bouche. Imaginez aussi essayer de pécho avec un truc pareil dans la bouche.
0: Aïe, ah, yeah, aïe, yeah, yeah, aïe, yeah, aïe, yeah. aïe, aïe, c'est horrible ce truc Eh ouais, c'est vilain. Ah, c'est un des pires trucs.
1: Ah ouais, ça gratouille et ça chatouille.
0: Et eh bien moi, dans le premier épisode consacré aux animaux chelots, je vous avais parlé de la fissalie, vous savez, la vessie de mer ou galère portugaise, une espèce de méduse redoutable. Alors si vous voulez en savoir plus, direction l'épisode 2 de la saison 1. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre méduse. Alors, elle n'est pas redoutable d'un point de vue baston, elle ne te menacera pas, mais ça vaut le coup que je te la présente, la Turritopsis Nutricula. Elle mesure 4 à 5 mm et est originaire de la mer des Caraïbes. Sa grande particularité est de pouvoir revenir... Michel, il
1: y a un petit souci là Quoi Bah t'es en train de me ressortir celui que je t'ai sorti sur le, premier, sur le premier duel en fait. Ouais je sais, je suis... J'ai bien senti euh, ta réaction sur le moment, t'as eu un petit as eu un petit quack
0: Pff, je suis dégoûté. Bah alors les. T'aurais dû
1: assumer euh... sur le moment. C'est pas grave, Michel. On, on, on s'est pas tout dit aussi. Ouais, on... et puis je pouvais
0: pas improviser, tu vois. Et, euh, ouais. et donc du coup voilà. Pour les petits mauvais, on a décidé de, de garder la séquence parce que voilà, on s'est dit que c'était un jeu. Et en fait, on vient de tomber sur le même animal. Je ah suis merde. Voilà. Donc du coup là, je crois que c'est un chaos technique, hein, mon petit Francky. Tu m'as, tu m'as explosé.
1: Euh, effectivement, je t'ai mis chaos. Ouais.
0: C'est très alors, sale.
1: Qu'est-ce qui, qu qui se serait passé si on était tombé l'un contre le même au même au, au même duel je sais pas ce qu'on aurait fait
0: je sais pas ce qui se serait passé ça aurait été euh, je sais pas je sais pas je sais pas non pas. Euh, du coup là je suis tout ouais, je suis un peu choqué là vraiment comme si j'avais pris un gros un gros point d'ailleurs c'était dans la séquence d'avant j'ai pris un gros point dans la tronche là et
1: ok ça bah, ça écoute, fait je pense mal que je vais je vais pouvoir te faire un petit peu de bien écoute euh, ouais. on va faire une petite pause là avant de de faire le troisième duel ouais euh, je vais te raconter un rêve oh. que j'ai fait qui est complètement dans le sujet puisque j'étais un animal oh. Et, ok, ça va me faire du bien tu, tu vas découvrir lequel tout de suite, juste après, le jingle
0: Ok, jingle
3: Le rêve
2: de Frankie
1: C'est un rêve qui commence sur une humeur joyeuse En effet, j'ai la queue qui frétille Ma petite queue ronde comme un pompon J'entends la pluie de croquettes qui tombe dans ma gamelle et cette voix familière qui m'appelle
3: Ruffo Ruffo bien j'ai mon ticket de crocs
1: Vous l'avez compris, dans ce rêve je suis Ruffo, le niche sûr de maître chien. Vous m'avez entendu chanter avec lui sur pourquoi t'es comme ça et mon cœur saigne.
3: Ruffo bien 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 mes bonnes crocs-crocs, les bonnes quats-quets
1: Je quitte mon panier, je débarque dans la cuisine en dansant sur deux pattes, avec mouliné des pattes avant.
3: Bravo mon Ruffo Mais pourquoi tu veux jamais le faire devant mes potes
1: je n'ai que faire de ces états d'âme. Moi, je m'envoie des croquis au foie de canard. Ah, mm, ah, ah c'est bon. Ah oui. Mm, ah, j'adore. Voilà, ah, c'est bon. Mm, mm, foie de canard. Foie de canard. Par la fenêtre de la cuisine, je sens une odeur que je connais bien. C'est l'empreinte urinaire de Gétro. Gétro, le chien dont il est question dans la chanson, mon cœur saigne. J'ai compris plus tard que ce rêve, c'était le préquel de cette chanson de rupture entre Ruffo et maître chien. Je saute par la fenêtre. J'atterris dans le jardin.
3: « Où vas-tu, Rufo Reviens J'ai annulé ma tournée pour passer du temps avec toi
1: !» Je n'ai que faire de ces états d'âme. Moi, je dois retrouver ce bâtard de Gétro. Un enfant de chienne de sa race Au milieu du jardin, il y a cette babale bien molle et en même temps très résistante. « Ah La belle babale bien molle et très résistante !» Je me précipite vers la balle. Et je suis arrêté dans ma course par un fumet savoureux. <rire> « Il y a un bon gros cassoulet dans le coin. Je me retourne, je suis l'odeur du cassoulet qui m'appelle. Ah, J'ai commencé par quoi Le lard ou la saucisse L'odeur me mène jusqu'à l'allée devant la maison. Il y a la voiture de mon maître qui est garée là, la porte avant qui est ouverte et... Mais, mais c'est ah, de là que ça vient, c'est dans la voiture, le cassoulet
2: ah, J'ai les l'écrou, bordel
1: Je saute dans la voiture, rien à l'avant, je check à l'arrière, rien non plus.
2: Ah, il, est où, il est où le cassoulet Il est où Bordel
1: <rire> C'est cette enfoiré de Jetro il m'a piégé. Je suis enfermé dans la bagnole.
2: C'est l'angoisse, il fait chaud et j'aime pas l'odeur des sièges.
1: En plus, y a même pas de cassoulet. C'est hyper cruel comme piège.
2: Ah, oh, oh, mais, mais, mais merde, mais, mais ça sent le cassoulet quand même
1: Hé hey, couillon Check le rétro intérieur Je lève la tête et qu'est-ce que je vois Un sapin qui pend là Un arbre magique désodorisant pour voiture Parfum cassoulet au confit de canard oh, non. Au confit de canard trop a vraiment bien foutu son plan. Je suis un dingue de canard. D'ailleurs, je le vois plus, you. où il est, ce chien Eh hey, couillon Me revoilà Debout sur le capot, sur ses deux pattes arrière, Jétro tient, avec une patte avant, un seau. Et avec l'autre patte, la babale, La babale dont il était question tout à l'heure lorsque je courais vers elle pour la choper, pour la déchiqueter même si je sais que c'est impossible car c'est une babale indestructible. Mais j'aime bien persévérer. Bref, pose le seau sur le capot et qu'est-ce qu'il y a dedans De la lave en fusion, en, fusion, <rire> en fusion Contemple la truffe du bourreau de ton cœur
2: J'ai trop Déconne pas Fais pas de mal à la baballe
1: <rire> Ça te fout les boules, hein T'as les glougloutes
2: Ah Bah ouais J'ai des glougloutes Alors vas-y, arrête 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 ça Arrête de menacer la baballe
1: T'as raison Passons à l'action! Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Lentement mais sûrement, il plonge la babale dans le seau plein de lave en fusion! Fusion, fusion. La babale fond lentement sous mes yeux. C'est une scène d'une tristesse infinie.
2: Babale! La mort! Babale! La mort!
0: Voilà!
1: Ça t'apprendra à t'attacher à un objet! <rire> Oh, 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 plus jamais cet amour, plus jamais croquer, plus jamais persévérer. Voilà, ça t'apprendra à t'acharner sur une babale qui sert à rien. Bon, allez, tu me fatigues, je me casse. Je suis triste et sombre dans ma tête pendant quelques secondes. Ensuite, ne pas oublier que je suis un caniche. Je suis vénère, méga vénère. Uber en colère. Je suis très très fâché. D'ailleurs, de caniche blanc immaculé. Je passe à tout tout chien au poil rouge. Je me fâche tout rouge. Enfermé dans cette bagnole, frustré comme un gros pipi retenu, une seule chose à faire déchiqueter des trucs. D'abord, j'attaque le foutu sapin en cassoulet que je fais plus que déchiqueter d'ailleurs. Je le bouffe en petits morceaux, ça passe facile. Ensuite, je m'en prends au repose-tête, évidemment, aux accoudoirs, au grand classique, au volant, tout simplement, etc, etc. Déchiquetage, déchiquetage, plastique bien dur, rembourrage en coton, cuir, ça fait un bien fou. Après toutes ces émotions, je m'enivre de rage colérique et destructrice. Je donne tout ce que j'ai. Je m'épuise. C'est fatigant. Je m'endors, la tête dans la boîte à gants, en mordillant le permis de conduire de mon même être. Ruffo D'ailleurs, c'est lui qui me réveille.
3: Ruffo Mais c'est quoi ce bordel que t'as foutu T'as un ichka grave, pas sûr. Hé hey, Mon permis de conduire Bah, il sert plus à rien. T'as ruiné ma bagnole, enfoiré. Je suis on ne peut plus vénère, mon Ruffo.
1: Il explose la vitre avec son bras et il m'attrape par la queue. Je ne suis plus tout rouge. Je suis plutôt
3: tout rose. J'ai plus de poils. Et tout d'un coup, je suis tout rôti. Hum, mmh, t'as l'air grave bon, mon Rufo. Attends, je vais chercher de la bonne sauce moutarde et miel. C'est mon péché mignon.
1: Je me réveille, tellement rassuré. Vu que quand je me réveille, je sais que les méchants sont restés coincés dans mon rêve et qu'ils m'ont vu disparaître sous leurs yeux. Mais, mais... « Mais merde, mais merde mais j'ai la queue qui frétille encore là C'est pas vrai Je suis dans un panier à chiens oh, Je suis encore un chien J'ai fait un rêve de chien !» Je comprends que ce rêve était une leçon pour Rufo. Ne pas s'attacher au point de devenir obsessionnel et dépendant. Ça parlait de la babale. C'était très focalisé sur la babale. Et finalement, à quel moment ça a été le plus violent et déchirant Certes, la mort de la babale a été un moment horrible. Mais le sommet de l'horreur fut la confrontation finale avec maître chien. Je décide alors de faire ce que Rufou n'a jamais réussi à faire. Larguer son maître pour un chien.
2: Ah ouais, je vais retrouver mon pote Gétro.
1: Bah ouais, c'est la meilleure chose à faire. Mon carliche sûr. Ouais, j'ai pas précisé, Gétro, il est mi caniche, mi carlin. En anglais, on dit French Puggle. Et surtout, en vrai, on n'est pas fâché. C'était juste un mauvais rêve pour me détourner de ma relation avec Maître Chien et pour me rendre compte qu'avec Gétro, j'ai jamais trop d'amour. Je me sens comme le mec dans Code Canton. J'ai intégré le corps de Ruffo pour régler ses problèmes sentimentaux. Mon rêve d'humain touche à sa fin. Le générique arrive. Dernière séquence. Ruffo et Gétro dansent le disco en boîte de nuit, au milieu d'une farandole de toutous. Bleu, vert, rouge à pois jaune, rose rayé blanc. Des caniches, des carlins, et des carliches. Très très beau spectacle. J'aimerais bien avoir la cassette. Tout le monde danse, les carlins font une pyramide avec les caniches, et les carliches grimpent sur la pyramide. Ils font une chaîne de carliches en courte échelle jusqu'à atteindre l'immense boule à facettes qui pend du plafond. Ils font tomber la boule, et là, tout le monde se jette dessus en grognant et en répétant
2: Boule à facettes Boule à facettes Boule à facettes Boule à facettes
1: Oh bravo
3: le
2: rêve de Francky.
0: Eh bien, mon petit Francky, ça fait... Waouh Il, il s'en passe des trucs dans ton petit cerveau malade, hein <rire> Ouais, je suis,
1: je suis désolé.
0: Allez, bah écoute, euh, c'est l'heure du troisième et dernier duel. J'espère que je vais mieux m'en sortir que le précédent, parce que... J'ai encore un peu là, hein
1: Je suis désolé aussi, euh, Michel, une seconde fois. Des animaux C'est le bizarre, étrange...
0: Je vais continuer avec Ronron, le chat de Tata Tuttle.
1: Oula, qu'est-ce qu'il dit quoi, ça
0: bah En fait, Ronron, c'est un bon gros chat qui fait rien. En fait, il reste sur son fauteuil toute la journée. Il baille, il se lèche, il va bouffer, et des fois, il va à la litière s'il n'a pas trop la flemme. C est, c est vraiment... Non, mais
1: on connaît déjà, en fait, il s'appelle Garfield.
0: Non, 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 non. Écoute, je te, je te raconte. En enfin, fait, il est vraiment vraiment ennuyeux. Alors je l'ai vu. Hein, euh, vraiment, euh, un jour il a gobé une mouche. Enfin, il m'a dit mmh. qu'il avait gobé une mouche. Du coup, bah c'est pas avéré. Mais on peut vraiment parler de comportement chelou pour un animal qui peut rester longtemps. Mais alors vraiment vraiment longtemps sur son fauteuil, euh, qui est un peu de la même couleur que Ronron. Du coup, il y a une fois il y a Tonton Total qui s'est assis dessus. Mais bon, ça, ça a pas tué Ronron. Du coup. D'accord. Ouais. Donc, euh, bah écoute, euh, j'étais un petit peu baladé là.
1: Hein ouais, je vois ça ouais hein tu m'as vendu du rêve en fait ouais. je pensais que t'avais des trucs de ouf pour cette émission bah écoute je
0: vais arrêter de te, arrêter de te balader parce que je sais pas si je te l'ai dit mais Tata Tuttle elle vit en Amazonie uh -huh. et si tu décales les grosses fesses de Ronron tu verras que la fenêtre derrière donne sur une rivière ça te dit de venir te baigner Francky
1: pas sûr Ouais. J'aurais peur de tomber sur un anaconda.
0: Et bah t'as raison de pas être trop chaud mon pote, parce que je vais te raconter une histoire pas très sympa. D'ailleurs, pour les auditeurs un peu sensibles, vous pouvez avancer de 50 secondes. En octobre 1997, alors qu'un jeune amazonien a la bonne idée d'aller uriner dans une rivière, un petit poisson de plus de 13 cm, appelé le candirou s'introduit dans son pénis. Ooh. Oui, Franky, t'as bien entendu. Alors la suite est très douloureuse, car notre jeune ami essaie d'extraire le poisson, mais celui-ci étant trop glissant, il se loupe et la bestiole se ferait un passage dans l'urètre. Bon, bon j'arrête là car rien qu'en penser c'est hyper douloureux le, ga alors, le gars s'en est sorti, on a pu retirer l'intrus, tout ça tout ça et comme je suis sympa je vais vous passer les détails de l'opération extraction poiscaille alors rassurez-vous hein, à part euh, si vous décidez d'aller faire quelques brasses dans l'Amazone ou autre Rio Negro, vous ne rencontrerez pas ce gentil petit poisson attiré par l'urine et pour terminer et remettre l'église au milieu du village, sachez quand même qu'il s'agit du seul cas répertorié donc ne paniquez pas, les amis, ne paniquez pas, ça va pas forcément vous arriver. Alors, Francky, t'en penses quoi
1: Eh ben, tu m'as dissuadé de tout projet de voyage.
0: Ah Voilà, Malgré euh, ton... je vais pas ma... prendre de risque Malgré ton passe sanitaire. Ouais, parce que je tiens ma tub. C'est vrai, je comprends bien. Bah ouais. Allez, Franky, je crois que c'est à toi. C'est
1: à moi. Alors, les petits mauvais, le spécimen que je vais vous présenter maintenant s'appelle pseudo-sérastès urarachnoïde, on le trouve à l'ouest de l'Iran, dans les monts Zagros. Pour vous en parler, je vais me mettre dans la peau d'un oiseau. Voilà, donc je suis un oiseau, je survole la montagne. Quel paysage magnifique, fait de roches et de sable. Mais j'ai faim, bordel Il faut que je me chope une bestiole bien protéinée. Oh Mais je vois un truc qui gigote sur un rocher là-bas. Je m'approche. Ah, cool Une araignée ah, allez, elle est pour moi, celle-là. J'attaque en piqué. Et là, et je la chope et... Ah, allez, allez, je me fais bouffer
2: Par un serpent
0: Ça va
1: Ah non, je suis mort, là. Ah. Bon, je... Donc ça C'est maintenant ma, ma voix d'oiseau post-mortem qui va qui va te parler maintenant. Ah, ok. Que s'est-il passé Qui m'a bouffé S'agit-il d'un cas de collaboration inter L'araignée sert d'appât et le serpent bouffe les oiseaux Mais... Où l'araignée trouve-t-elle son intérêt dans ce deal Nulle part, parce qu'il n'y a pas de deal. Et il n'y a pas d'araignée. Il y a quoi alors Il y a une vipère, avec un bon camouflage couleur roche. Et puis surtout, au bout de sa queue, un genre de bulbe avec des épines qui s'étendent et qui peuvent bouger, ce qui ressemble à s'y méprendre à une araignée. Et ouais, on appelle ça un leurre caudal. Chez d'autres espèces, le leur caudal existe aussi. Ça va être des couleurs pétantes qui attirent l'œil. Mais on n'a jamais rien vu de si élaboré et mimétique que ce que peut faire la vipère à queue d'araignée. La vipère à queue d'araignée.
0: Oh là là.
1: Impressionnant. C'est incroyable ça. Bah ça, ouais.
0: En fait c'est ça, c'est les trucs les plus surprenants de la... Bah comme les toilettes... Les toilettes... Ma plante toilette. Je trouve que t'as vraiment un truc de... Ça et les animaux qui se camouflent. Ouais. ou vraiment qui arrive à prendre des formes incroyables
1: moi mon rêve ce serait de pouvoir faire un peu la même chose au niveau humain, ce serait de prendre l'enveloppe corporelle de Gérard Depardieu ou d'Alain Delon et comme ça je pourrais être imbuvable avec tout le monde être un gros connard et, euh, et tout le monde me sucerait la b... pour me dire merci
0: c'est vrai, je pense que ça pourrait être, <rire> ça pourrait être quelque chose
1: c'est ce qui se passe pour Alain Delon et Gérard Depardieu
0: c'est vrai, c'est vrai et puis, et bah écoute, tout de suite, euh, comme on avait annoncé dans le sommaire, nous allons retrouver euh, nos amis. Euh, on peut dire que c'est nos amis maintenant ou pas Joël et Lionel, nos deux coachs oh, de vie. Pour il nous paraît bien
1: sympathique, effectivement, oui.
0: Ah, quelle bonhomie. Nos deux coachs de vie pour se faire un max d'argent sans trop en dépenser. Et aujourd'hui, je pense que la bioéthique va prendre du plomb dans l'aile.
2: Bonjour les amis, je suis Lionel. Et à ma gauche, c'est Joël. Salut dans ce tutoriel, on va vous expliquer comment faire fortune en se faisant plein de nouveaux clients pour 2 francs 6 sous Oh mais, comment s'y prendre, mon bon Lionel Eh bien, lorsque j'étais un jeune fanfrelin, j'avais deux passions. Jurassic Park et il les tout Du coup, je me suis dit, euh, imagine Jojo, tu aurais un petit raptor tout mignon, tout doux à te balader dans la street. Haha, <rire> t'en ferais des envieux, non
1: Oh, Oh oui, je vois, on va parler de science Et moi, j'aime ça,
2: la science Mais... Comment ça va nous rapporter des petits sous-sous Bah, on va créer notre animalerie et vendre nos petits dinos toutou qui veut Et tenez-vous bien, j'ai fait mes petites expériences, je me suis un peu pris pour Dieu et je peux vous dire que la vie a bien trouvé son chemin. Et les petits sous-sous aussi Dans nos poches <rire> <rire> Oui Allez, trêve de d'Anne, soyons sérieux. Car pour cette expérience, j'ai utilisé de l'ADN de Triton pour le côté dino, du Chihuahua pour la douceur, de l'ADN de Bambou parce que ça pousse vite 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 vite, et puis, eh ben, j'ai un peu déliré car il me restait de l'ADN de Damien XVI de quand il avait craché sur son public à un concert. Le résultat devrait vous plaire. Regardez Oh, il est si mignon! Tu sais quoi, Joël? J'en ai prévendu une dizaine, il y a une dizaine de à de gentils clients qui doivent être si heureux. Allô? Euh, allô?
0: Euh, c'est vous les escrocs? Oui, c'est nous! Ouais, euh, vos dinotritons là sont de véritables monstres! Ils ont pris 10 mètres en deux jours et puis ils ont bouffé notre petit chien! Non, 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 mais c'est moi! Non, arrêtez! Sussuque
2: le gentil tuto ah, Lionel, ah, j'ai peur! Bon, euh. Alors, alors, on va vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto pour faire des trucs lucratifs avec 3 francs 6 sous! 2 francs, Lionel! Sois pas trop généreux,
1: on
0: n'est pas mère Teresa non plus! Eh bien, Joël et Lionel nous ont encore surpris. C'est, encore du, c'est encore du lourd, là, euh, que je t'ai trouvé, mon petit Frankie, non?
1: Ouais, putain, bravo, euh, pff, tu cartonnes.
0: Je sais pas, hein, c'est confidentiel, mais en même temps, euh... Je, 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 incroyable, incroyable. Francky, on enchaîne là, parce que là c'est pareil. Je...
1: Ouais, bah, on enchaîne avec le, avec le mauvais témoin. Et euh, d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, mais ben ça va pas être un invité euh, aujourd'hui, puisque c'est moi-même qui vais raconter une histoire, euh, une histoire où j'ai rencontré un animal et où il s'est passé quelque chose en, entre nous. Euh, euh, voilà, j'ai eu une très grande importance dans sa vie et surtout dans sa mort. Euh, écoute,
0: j'en dirai pas plus. On envoie le jingle. Le mauvais témoin de mauvais travail.
1: Les petits mauvais, c'est moi, Francky. Je vais vous raconter un épisode de ma vie qui se déroule il y a une dizaine d'années. À ce moment-là, je suis étudiant à Montpellier. Et, euh, et ce jour-là, je, je rentre chez moi, à mon appart en centre-ville, au, au troisième étage sous les toits, normal. Et puis, euh, à côté de la, la boutique d'antiquité qui est juste en bas, je, je, je suis... Euh, intrigué par une forme, euh, enfin quelque chose d'informe justement qui, qui bouge. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, qui bouge Mais c'est un pigeon. C'est ni un bébé pigeon ni un pigeon adulte. Je pense que c'est un, un pigeon adolescent. Et euh, mais tout chétif. Il a pas l'air bien. Euh, on dirait même qu'on a commencé à le déprimer et qu'il a réussi à s'enfuir. Du coup, je me prends un peu d'empathie pour ce, ce pigeon en détresse, ce qui est assez euh, inattendu pour moi parce que j'aime pas du tout les pigeons. C'est vraiment un animal euh, qui me déplaît. Euh, Écoutez, alors je parle du, du pigeon des villes, hein. pourquoi euh, Je vais vous dire pourquoi j'aime pas trop les pigeons, on... bah, pff, ils ont un côté, euh... Mais ils sont teubés en fait, ils sont teubés, euh... t'observes leur comportement, ils font n'importe quoi, ils avalent n'importe quoi, euh, d'ailleurs on, on en aura la preuve un peu plus tard. Euh, du moment que ça se bouffe euh, que ça s'avale euh, ils avalent n'importe quoi c'est un, un peu comme des bébés c'est aussi des raisons pour lesquelles j'aime pas trop les bébés et, euh, et voilà mais bon là vraiment il s'est passé un truc et puis c'est vrai que j'ai beau ne pas aimer les pigeons euh, c'est quand même pas moi qui vais euh, comment dire faire en sorte que euh, cette espèce euh, disparaisse ou qu'elle décède c'est juste que j'ai pas trop envie d'avoir de rapport avec eux voilà euh, faites votre vie de votre côté moi je fais la mienne on se croise, on s'évite, et c'est tout, on en reste là quoi. Voilà puis un dernier truc aussi avant de passer à, à l'intrigue, euh, c'est cette manière qu'ils ont là d'avoir de, 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 la tête qui bouge tout le temps dès qu'ils marchent, euh, je pense que ça y est, pour quelque chose dans le fait qu'ils soient teubés, en fait je ne suis pas sûr que tu puisses garder une, une, une pensée cohérente euh, et, et je sais pas, même une mobilité normale euh, en, en ayant toujours la, la tête qui va de, vers l'avant, vers l'arrière comme ça. Imaginez, faites le test, vous marchez, Franchement, tu marches 100 mètres comme ça, avec la tête qui va en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Euh, et t'essayes en même temps de résoudre une équation, ou, ou même un sujet de philo, enfin n'importe quoi. Bref, je recueille ce pigeon, je le monte chez moi. Euh, alors après, euh, je me dis, bon bah, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux lui donner à bouffer Alors là, j'aimerais bien vous dire que j'ai fait une recherche internet et que euh, j'ai trouvé comment on pouvait nourrir un pigeon euh, C'est ce que je pensais, en fait, dans mon souvenir. Mais pour préparer ce témoignage, je suis allé regarder les recommandations et je me suis rendu compte, en fait, qu'il était très fortement déconseillé de leur donner euh, du pain euh, voilà parce que euh, ça peut gonfler etc or qu'est-ce que j'ai fait je lui ai donné du pain des petits morceaux de pain euh, voilà je sais pas pourquoi, trempé dans l'eau hein. et euh, donc petit morceau de pain trempé dans l'eau que je lui mets dans le bec tu vois le bec ouvert et tout parce que je me dis il va crever le pauvre alors d'abord j'ai donné de l'eau hein. mais après petit euh, bout de pain il avale et tout je dis c'est bon ça va il y a de l'espoir et tout là je suis en train de sauver un animal euh... C'est gratifiant aussi pour moi, j'avoue. Et, euh, et puis en fait, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, j'ai donné un bon, peut-être trop gros euh, morceau de pain, euh, bien imbibé d'eau. Et là, le pigeon, il... qu'est-ce qu'il fait Il ouvre la bouche, il garde la bouche ouverte, comme ça, il n'a pas l'air bien. Qu'est-ce qu'il fait mais bah, En fait, il est en train de s'étouffer. Et, et en fait, et bah, je l'ai vu mourir devant mes yeux, voilà, ce pauvre pigeon. Il est mort devant mes yeux, et en fait, c'est moi qui suis responsable de sa mort. Et tout ça parce que j'ai donné du pain euh, comment j'ai eu cette idée, je sais pas. C'est peut-être le mec de la brocante qui m'a dit ça, enfin, l'antiquaire le, le là. Parce que je me souviens que je suis allé lui parler avant. Peut-être qu'il m'a dit ouais, donnez-lui du pain avec de l'eau, c'est bon, c'est bon pour lui ça. Voilà, ben, moi je l'ai cagé le pigeon. Putain, c'est horrible. Euh, M'en voulais pas, euh, on aura peut-être des plaintes, mais vraiment, vraiment, j'ai vraiment voulu bien faire. Ça partait d'une bonne intention et je l'ai tué, j'ai vu mourir devant mes yeux.
0: Le mauvais témoin de mauvais travail. Eh bien Francky, quelle histoire euh, bah, émouvante, c'est triste, hein. je sens que tu, tu l'as mal, euh, mal vécu.
1: Bon, écoute Francky, là j'ai pas envie d'en parler encore plus, donc euh, oh, t as, t as, t as, on enchaîne, pu... c'est la fin de l'épisode, donc on enchaîne, aurais conclusion, aurais... conclusion.
0: T'aurais pu lui faire un bouche à bec, sérieusement.
1: J'y ai pensé. Ouais. C'était euh, trop tard. Conclusion, conclusion,
0: tard. ouais. Eh bien, eh bien comme toute bonne chose a une fin, eh bien, nous allons éteindre les lumières du mauvais studio et vous dire euh, au revoir les petits mauvais. Francky, conclusion avec de la bonne humeur, s'il vous plaît. Ouais. Euh, euh, conclusion,
1: euh, bah, si vous voulez sauver la vie d'un être quel qu'il soit, euh, faites attention au volume de nourriture que vous lui mettez dans le gosier, histoire de pas l'étouffer. Bonne <rire> nuit les petits mauvais.
0: Bonne nuit les petits mauvais.
1: Les petits mauvais. Ceci est un appel à contribution pour l'épisode 13 de Mauvais Travail qui sortira en décembre. Décembre, c'est le mois où il y a Noël. Alors pour l'occasion, racontez-nous un témoignage de Noël, un truc bizarre, un souvenir drôle, touchant, flippant, triste, qui vous est arrivé ou dont vous avez rêvé et qui, évidemment, a un rapport avec Noël. On le mettra dans la séquence Mauvais Témoin de Noël. Ça peut durer quelques secondes, une minute, trois minutes maxi. On compte sur toi, petit mauvais tu nous envoies ton fichier audio avant le 1er décembre. Pas de musique, sauf si c'est la tienne. Juste la voix, enregistrée le plus proprement possible et on se chargera de trouver la musique qui va avec. On est joignable sur les comptes Mauvais Travail sur Instagram, Twitter, Facebook ou alors contactez-moi par mail francmagic.stagiaire.gmail.com Franck avec un K et pas de C et Magic avec un C et pas de K. C'est comme ça que je fonctionne. Merci, bisous